0: Happy birthday to y <笑>别这样，怎么一把鼻涕一把泪的？<笑>哎呀，我刚才还在跟小竹说我要改一下我们的前奏，所以呢，我就唱起了这首歌。<笑>因为今天这一集是我们的生日集，
1: 哎，那这个歌我也可以重新再给你唱一遍。好，开始。Happy
0: birthday to you！ 哦， oh, 谢谢！嗯、欢迎大家来到今天的喜福微播课，<笑>我是罗拉，我是小猪，我们是过
1: 生日的小猪和罗拉。<笑>
0: 都说了、啊，这个这次的喜福会播客呢，是因为六月份是我和小猪的生日，刚好是我是这周五，小猪是下周几啊？ Yeah. 我是下周二。嗯、哦，对，天哪，那你有什么计划吗？我觉得没有，因为本来我周六的时候是打算叫大家到家里面一起来玩的，就是因为我发现我的朋友圈的朋友们都是互相独立的。我其实这次很想让大家互相认识一下，但就真的很不凑巧，你又要回重庆去，然后另外一个朋友又出差，然后又有一个已经约了局了，所以这个局我觉得基本上就就断了，就只能又小型聚会
1: 。哦，好吧，嗯，嗯但是你
0: 还好啦，你不是你这这个日子没有我的这个重大，嗯、啊。<笑><笑>但是你知道，女过九，女女生好像九更重要啊。起码有这样的规定，好像是这么说的。嗯、哎，嗯，因为因为我马上是二九，小猪马上是三零了。嗯，哎。<笑>感觉怎么
1: 样、啊啊？就是这个样子的。其实就是在今年之前哈，因为我觉得今年还是蛮特别的，因为二零二零年跟他们没过似的，就感觉特别快的，就快，就感觉快进到了这个六,、嗯、六月份。因为我去年年底的时候，也不是年底吧，就是去年下半年就在想说三十岁要怎么过，要大搞一场，就是搞点仪式感什么的。嗯、毕竟辛辛苦苦的活了三十年了，<对>真的挺不容易的。嗯、然后呢？我本来想的说，我是要集结一群人去冰岛，因为就是，呃，我虽然在欧洲待过，但是我没有从来没有去过北欧，更别说冰岛了。嗯嗯然后想去冰岛，然后呢，嗯，后来就你看这个事情不可能了吧？<就>然后我想说，哎，要不然就去个勉强去个泰国吧，可能还能集结一些人，是吧？这个东南亚毕竟比较近，可能花费也没有那么高。好。好，后来泰国也去不成了，然后就想国内游吧。国内游那就去一下三亚，好不好？就是最近、嗯就是、去三亚的人好多。是，然后发现其实也约不到人。那我而且、嗯、而且而且平时就是也没来得，我都没来得及传这个事情。好像就是真的忙于应付一日常的那些非常琐碎的生活，然后不知不觉的就是到了这个时候，那我就只有回家
0: 过节了。嗯、但没关系啊，我觉得你在家乡的你还有特别多的好朋友，就是。愿意出、嗯、那个，我觉得我现在让我回重庆去，不是说我的朋友们都不愿意理我，但是真的就是我觉得我的朋友圈已经不在重庆了，嗯，然后虽然还是能把高中的好友叫出来，但是就不是那种感觉了，嗯。嗯我觉得我还很幸运的，就是还有一群就是特别特别铁的
1: 朋友在重庆，<对>而且包括我，像我的家家人里面有，比如说像我妹妹啊什么的，就是他们都是我一直就关系特别好，嗯、然后一起玩，可以吃吃喝喝、<得>打打牌、嗯、喝酒、蹦迪的那种。嗯
0: 、我我前面去两年的生日都是我会在生日之前买一条稍昂贵的裙子。然后呢，然后呢，男朋友会带我去外滩的某装逼就是餐厅，就我们俩因为是从来不去那种，我们都是以好吃为主，但是就生日那天的话可能会去个有景色的那种餐厅，然后就是吃个饭呀什么的。今年我不知道为什么我连裙子也没有买了。嗯，我也不知道是不是因为就是大环境的这个原因，让我感觉就是今年的生日总归感觉蒙上了一层阴影。嗯,嗯,嗯，那你在过去几你是那种从从小就要过生日的人吗？还是不是？我觉得我对生日一直以来没什么追求。就小时候办过的一两次生日，我印象中也是我爸妈想帮我办，就是家里请小朋友，然后他们帮我买蛋糕，然后就一起玩那种。就我我我我记忆中什么十几岁那种，我也从来没有想过要搞过，不像我们俩有。有一个朋友就是上次来上过我们节目的方呃小方，就芳芳她是非常有仪式感的一个人，生日必组局啊<笑>、嗯，什么蛋糕、气球这些一样都不能少。我觉得芳芳好像就是对，特别是近
1: 几年她特别的重视这个事情。嗯嗯、其实我也是那种以前也是对生日特别的，就是因为上学的时候嘛，就是家里也没有这个传统，嗯、就是家里就也是那种特别没有仪式感，我甚至都。不会收到什么礼物，然后我也没没有送别人礼物的习惯的那么一种氛围，嗯,嗯,嗯，然后后来，然后我生日对我来说最特别的就是可以吃蛋糕，这个是我喜欢的，嗯、就是唯一一个让我觉得就是激动的事情。那只是说，最近这两三年，我就想每想每一次生日都想搞一点什么，就是我会觉得说，平时的生活太过于无聊了，可能就是你需要一个，就是找一个理由，找一个契机，把大家聚在一起玩一下，开
0: 心一下，就是这么一个目的、嗯。就是可能为什么我其实有点想。把大家攒起来吧，因为毕竟就是二九这个年代了。因为我总觉得说，如果生日都不想要在那一天感到很 special， 很想把大家聚集在一起的话，我觉得人生就有点丧了。嗯，但是我我自我感觉我们两个是获得不丧的那种人。你看，我们还有个播客呢。你觉得你觉得有趣的灵魂不？你觉得无趣的灵魂会有播客吗？我觉得不是。就我觉
1: 得，如果想一想，其实从最就是这一年，你觉得最近这一年，你觉得有什么比较大的变化，或者是你觉得有什么你就是自己做成了
0: 的事情吗？都、嗯、可以拿出来说一说的。哦，我觉得我今年的话，就是我失业，然后又找到工作了。我就在、哦、呃，今天我录的是我去新工作的第一天。恭喜恭喜！恭喜总算是在生日之前，就是能把这个事情解决，心里还算挺那个的。因为我就是闲不住，就是如果说你让我失业，我是非常难受的那种人。其实就是之前因为疫情的原因嘛，然后我作为一个试用期的员工，然后公司就是，大家懂的嘛，就肯定先拿我们这种开个下刀。嗯、然后呢，其实我前面就是有两个月的 jobless 的时间段。但我觉得我自己唯一感觉比较好的，是因为我这人喜欢折腾，所以即使在这两个月我没有什么经济压力，因为我有存款嘛。那呃，我还是在不断的给自己找很多外快的工作来做，因为毕竟前面工作的时间其实还是有认识一些朋友啊什么。的。毕竟是个博主嘛，对，毕竟是个小博主，就偶尔拍点视频，拿个稿费啊，然后帮别人写点什么东西啊这种。啊，但是就比较好的是又找到工作所以我觉得现在心里还是充满感恩的，就是啊，又回归了，就是你知道有人帮忙缴社保的那个，恭喜恭喜，<笑>在生日之前还是完成了一件大事嘛。是是，我觉得真的是谢谢老天眷顾我。所以其实我知道之前也有朋友就是在给我呃就是留言啊什么的，也在说到嘛，就是说哎呀没有，就是现在。不是不知道是被公司开还辞职了还是什么的，就是，但我觉得说实话，真的这段时间是非常难熬的。我知道朋友们，这已经不是我第一次就是有这个体验了、哦。然后但是真的这个时间段它是会过去的，嗯，而且我其实非常。呃，之前我是觉得啊，如果中间有这种 gap 的这种嘛，你可能很有自己的时间，你可以做很多自己想做的事情。但我觉得我不是，就就我不是那种说，哎呀，你可以趁这个时间去学个什么法语、日语什么语啊。嗯、我觉得我不是，我这段时间我是会焦虑的，我做不好任何事情的。<对>所以是的，嗯，有一个事情悬而未决，就肯定是很多不确定性。<对>是，嗯，所以我其实是在想，这里就正好借此来鼓励一下，就有听我们喜福会的会友们，就是。嗯你也有同样的经历的话，我就只能劝你说，是这个时间段真的是会过去的，就。不能放弃，不能放弃。而且我
1: 知道说，说、嗯、其实这个疫情确实跟很多人的生活、收入造造成了很大的困扰。嗯、可能很多朋友觉得，嗯，好像只只只有自己受了影响，其他人都还好。其实我觉得，其实很多人都受了影响。可能在你看不到的地方，嗯、或者是你不认识的人，就是影响应该比大
0: 家想象的要大很多。对，你看，我觉得全球特别像有一些什么波音公司这种这么大的一个飞机公司，裁裁员了那么多少人。几千还是多少？今天那个 BP 嘛，就是英国石油才一万人、嗯。对，就是，所以我觉得，就全世界的朋友们都是在一起过这个坎儿。嗯、然后，包括还有我知道，像很多，即使是还有工作的那些呃人，特别是妈妈们，其实也挺烦的这段时间。对，是的，嗯。关于这个疫情的这
1: 个就特别有意思，就是我之前看过一个报道说，就是女这一段时间的那个就是出产论文，男女学者有明显的差异哦，就女生明显下降，对，女生明女学者明显下降，男学者发论文发多了。就是这个事情代表什么？太孩子了，还是就永远就是对，就还是真的挺难的。嗯、就是在我觉得，在我们公司内部，我觉得也是挺明显的。嗯,嗯就是当妈，就是当妈的就还挺挺困难的。如果有小孩的话，嗯嗯，就是挺 challenging 的。嗯，
0: 中国还比较好，我觉得我们中国已经算是，就现在基本上都是我我知道那个，就很多都已经开学了嘛。嗯，然后孩子们也都回去了，而且。我我不知，因为我们很多朋友他们可能是因为在国际学校，所以我知道国际学校的情况是到年底之前都上学，所以很多老师很崩溃。嗯,<笑>嗯，但是对我觉得中国的家长们已经算是先算是熬出头了吧。我觉得现在是国外家长时间，<对>因为我男朋友的姐姐就是经常会跟我说，她说现在真的宝宝孩子，他他儿子七岁就在家里面，他虽然很喜欢他儿子，但他也已经烦了，就疲倦了。
1: 我们话说到，我们已经扯了一下，就是扯的有点远。我们要不要先说一下今天的热点呢、啊？
0: 对，对对对，好，我们先说点轻松的吧。我本来想说我们今天的生日感悟，和小猪可以发表一些人生感叹的，结果怎么变成了就是那种。桑桑桑局，了、哦，但是我们还
1: 可以再回来
0: ，但是在回来之前呢，<的>我们先再说一下，对该说的那个，对我们麻将还是要搓起来的，<对>就是搓麻将的时候必须是要调烂谈八卦，就首先首当其冲八卦是，我觉得最近啊，就是看到那个何友军。就哎，大家是不是觉得他叫何求君呢、啊？<笑>对，就是何友君的那个微博。哎，大哥有事儿吗？就是我没有关注他耶，你关注他了我？我没有关注他，但是是因为他那个上热搜了。然后我本来又是以以为是一个特别无聊的他的什么微博，又上买的吧？这些热搜 ？I don't know。但是那个，我觉得这篇上热搜有他的道理，因为他真的是。写了很多就是七七八八的话，他写了啥呀？他大概这一篇呃热搜，就是大家也可以去他，反正他现在是他微博置顶。我现在 which, 我现在正在搜索。Which by the way， 大哥，你有事吗？<笑>就是他其实就是无非就是反驳现在大家对他的一些就是质疑和一些怎么讲言论吧。就就毕竟你知道嘛，他封呃就是现在比较在舆论的前端，是因为他肯定毕竟是生下了他们何家。他的第一个孙子，然后就肯定家族的不知道二房三房都会说三道四的嘛，然后就又有人说他买热搜，你看你就是那种说他买热搜的人，他所以就是写了这一长篇微博来反驳大家，我可要笑死了。天哪！他除了置顶这一条，他第
1: 二条微博太好笑了吧？你有没有看到？他发了一个他们全家福，然后发了一个
0: 哭脸，就是他爹
1: 死的时候
0: 。我还，我我,我真的觉得他有病吗？<笑>我我觉得他他的爸爸真的是一个非常德高望重的人。然后你就就你爸爸死，了，你发一个 emoji， 我觉得有事儿吗？就我知道肯定很难过，但是你好歹也是一个什么剑桥还是牛津毕业的。
1: 我觉得他们家都挺好笑的，说说实话，我觉得看到这种很传统的这种香港，嗯、其实我觉得香港这个地方真的是一个很矛盾的地方，就集齐了那种，嗯、就是留下了很多中华文文化的糟粕，就是、嗯、就是集齐资本主义和极其传统的一个非常很奇怪的那么一个融合，嗯、就是在他的家族里面非常极致的体现了这种<对>极致有钱，但是极致封建传统，<对>然后。然后我注意到的一个事情就是，他现在的认证变了。何友军现在的认证是澳门电竞总会会长、创梦天地
0: 合伙人、深圳威武电竞董事长。哎，说白了就是把他以前的那个赌王四房的儿子这个认证拿走对，以前那个我
1: 看到的时候我简直惊了，我都没有想到现在居然有人可以那么认证，而且就是按照什么三房四房那么认证的。我
0: 说，
1: 就好，怎么可有事儿吗
0: ？<事><笑>但好像就是因为他这篇微博还回应了，就是关于认证这个事情，他的意思就是说，呃，反正在这个这个这个时期，居然就是微博跟他的认证还有什么关系？但但其实我我看他这微博，我觉得最无语的就是啊，诶、哎，他你大家听一下，他他他写的这个，嗯，他就说他自己考上了剑桥牛津嘛，他说有小孩考上剑桥牛津是他多年的梦想之一，也就是他爸爸多年的梦想之一。多次为了成绩不好的小孩捐钱给牛津，多次出面跟学校沟通，尝试把小孩硬推进去。什么呀？他明显就是在暗讽他们家，就是其他的那个兄弟姐妹，就是靠父亲砸钱才能读书啊，就就标榜他自己有多么的牛逼啊！你看嘛，就是结果我考上了。我我爸等了十五个小孩才等到。哦、oh, ，Come on，My God！ 我觉得大哥，你真的你有事儿吗？你你说的好像是你们家全十五，你就是那个太子一样。你们家有本事的，最有本事的真的不是你，不好意思，真的不是。我要笑死了，就是太子
1: 。我又想到就是。<笑>嗯，你呃，就是最又说到我们刚才说的那个杨丽萍说没有啊、呃，没有小孩的那个女女人就是最失败呀、啊。嗯，然后后来有一个反驳的，就是说你一个男的，你都没有当
0: 成国王，你的人生是不是很失败？<笑>不，我觉得他。就他们家嘛，应该也就是那种感觉，肯定跟我们普通人的家庭不一样。我觉得这个里面的错综复杂呢，肯定是我们无法理解的。对，但我觉得我今天就就想就他这条微博来好好吐槽一下这位大哥。我觉得你真的你太满了好吗？你就是传说中的那种满壶响，呃，不，半壶响叮当，满壶就是人家都是全部响的
1: 。
0: 就是我我不知道为什么，就
1: 是在香港他们那么大一个家族，那么有钱，为什么他们每一个人就是。都很土呢，就是特别是他以后来发的那些照片，就是就是把摆、呃、摆拍他爸的那种，做成一个那个工具人道具的那些照片，真的是土到炸
0: 裂。我觉得后期他爸爸应该都有点变成这样了，每一张照片都是。<对>我觉得像就不想说对老老先生不尊重，但是真的就像是一个就是摆拍的一个工具那种之类的，嗯，嗯很恶心。而且
1: 就是呃，还有还有他妈去亲他什么的，就。
0: 哎，但我觉得其实特别的可笑。我觉得他们上一辈这些什么的，我觉得就是他爸，我觉得他爸不知道啊。你说他到了年年老的之后会后悔其实就很像《甄嬛传》啊，就那个皇帝觉得自己一生占尽风头，然后就是到了最后才发现，其实自己一生就是并没有自己以为的那么风光和快乐，就再有那么多就是女人的时候。Know, 这只是我和我，对，我们作为穷人的一种意向。对对，这只是我们作为这个事情背后的一个分析，<笑>不是是说要对这位中国实业家有什么不尊重，<笑><对>而是是说其实关于这个讨论嘛，<对>就是他这个家庭形态在整个全中国来说，我觉得真的都是很特殊的。嗯嗯，对，好，本来是想吐槽那个什么何猷君的，结果怎么变成了这个了？嗯，对，但是我觉得这位大哥真的是啊。我我我我觉得一开始吧，最开始就听说过他名字的时候，对他还挺有好感的，因为因为他一开始的人设就是那种，就是他参加过各种什么节目，一副、哎、很高智商的样子，对，高智商、高学历。然后自从他的那个求婚，然后我觉得就是<对>马上就是全民就是开始对他的品味产生了质疑，而且微博还是那种
1: 就是照妖镜嘛，嗯，
0: 对，对真的是,是社
1: 交媒体，你看就知道是什么人
0: ，嗯。所所以， so, so, so 我觉得我对这个微博啦，倒不是觉得说你站出来发声有什么不对，而是我觉得你的措辞真的是让我感觉，就是你暗讽其他的小孩成绩不如你大哥，你几个意思啊？你自己很好吗？你你们家十五个小孩有本事的啊？不，我不知道他们家到底有几多少个小孩、啊，二十个，最有本事真的不是你，好吗？就得了吧，洗洗睡吧。呃呃、uh, uh, ，OK， 嗯，你下面还要说一个比较嗯。对，震惊的社会新闻哦，对，下面的这个就是上一周，我觉得嗯，大家很多在讨论的，就是上海有一个那个之前是一个冰柜藏藏妻子的尸尸体的案件，不好意思，你这个冰藏尸是发生了什么事儿？对这个事情，我觉得不在除了在上海，就包括在全国都还是很轰动的一个案件，<对>因为确实太骇人听闻了。嗯、然后这个凶手是在呃，应该是在上个星期吧，就是被死刑、呃、死刑就是。执行了，所以他已经正式的从这个人间消失了，走了,了，宁子。然后我觉得大家就是没有看过的话，因为当时我是看过、L《Elman》，就是瑞士的一篇报道，嗯、我觉得就是那个记者写的蛮好的，就是他把这件事情的始末都写得很清楚。嗯、然后我我记得当年第一次看的时候，就这事情才发生嘛，就是以一种猎奇的心态再去看，但是。这个是一两年前吧，嗯、也就还是挺没有挺久了。久了我没记错的话，嗯、应该是一六年还是多少？哦，就是，呃，嗯、我觉得已经很久很久之前的一个事儿了。然后现在就是他因为就是被呃执行死刑了之后嘛，就再次登上了热搜。啊，我我要死了！我今天发生什么事儿？再次登。<笑>登上了热搜，所以我其实又回去把这一篇报道故事再看了一次。嗯、我我我记得当时我是没有敢看这的，我觉得可能
1: 就是我看过一些零零散散的报道，但是我从来就没有特别敢深入的看这一篇，因为我
0: 觉得就是碎尸这个东西就是太、嗯、就听起来太过于残忍。好像是没有碎尸，<后>他只是把它放在了冰柜里面，<头>因为他那冰柜特别大，就是你知道我们小时候买冰糕的那种，就是小卖部放那种大冰柜。但、哎、他总是有切块吧，他总是要切，嗯，肢解。嗯、哎，大晚上的，咱别说这不，我的意思，呃，就是我在看到那报道里面没有任何写他就是切呀、啊、什么那些的，嗯、就是只是是说把它残暴的杀死了之后就。
1: 藏在那里很久<笑> ，OK， 我我我后来我哦，对我看到这个新闻的时候，然后后来又在那个什么呃抖音上面有短视频说他就是出庭受审什么的，就是我真的觉得不得不说，他长得真的很人
0: 模狗样。对他长得是那种很容易被人感觉以为就是很俊俏的长相，但是真的是,是对，就是是大众很多人眼中的俊俏长相。包包括后来我刷到那个你说那小视频的时候，我看评论很多人也在说、嗯、啊，我要是这个女的，我也上当受骗。真的长得很帅，然后我想，嗯，就。<笑>就是他就是那种我觉得一看就是、嗯、可能因为我们已经对他已经先入为主了其实说实
1: 话，我如果不知道他干的这个事情，我也不觉得他会感觉。对
0: ，但就看上去就最多就是一个，你知道吗？那种小白脸的那种感觉，就他确实不好意思啊，符合了就是小白脸的这个长相人设。那他就很像很多演员的组合呀。嗯真的对，有些人说他长得像胡歌，哎，点点我觉得，点人家 huge 好那个啊，好好躺枪啊，就是自己这么英俊俊俏长，长得长得胡歌吗跟？对，长得跟杀人犯相似。哦，其实我一直啊、哦，胡歌不是演过杀人犯吗？评论里面的人写的。嗯，但我觉得其实我提起这个事情，我觉得是想要来跟大家讨论一下，就是女生就是如何树立自己的感情观和自己在就是一个 relationship 里面的角色，因为我觉得其实看这个事情给我比较惨的，就感觉心里面比较难受的一个呃原因吧，是因为我觉得这个女生她其实在这段感情中，我真的不知道她就是一直都是处于一种在这个男的一直都是在出轨。然后他一直在去，就是担心受怕、怀疑，然后呢，就是去不断的就是发现他出轨啊，然后要把两个人，就是他要把这个男的拉回来啊，然后这个男的一直就，并且对这个对他的这个老婆，就是都有一些控制欲的那种感觉。嗯、哦，是这样子的吗？对，嗯、是有一点的，因为其实就是说他们交往的是这个女生是一个非常标准的乖乖女，是个老师，嗯，然后这个男的一直都是那种夜场小混混，然后好像还据说去当过鸭子的。嗯<笑>就这个没有得到证实。Oh, 天涯有人发帖说的，还有这样的背景。对，然后 <Okay. S 1> 他们在一起的时候嘛，就是也是是说，好像这个男的就是中间几个女朋友就是不断的没有断过，然后还去交往其他新的人。嗯、然后人家这个女生就是一直都是有发现的，嗯、所以其实我真的是觉得，反正就那篇，至少就那篇报道，在我看来，其实这个女生一直在他们的整个关系中处于一个比较，我觉得就是说好像也不叫弱势吧，就是有一种。就我没有办法了，我就是想要跟你在一起。我你不管怎么样，我都可以。就你不要走就好。嗯，就他会给我那样子的一种感觉。嗯嗯嗯嗯，对。所以，我其实是抢救这个事件，我觉得真的是要呼吁呼吁，就是更多的女生朋友们树立自己正确的一个感情观和你在一段 relationship 里面，我觉得你的角色和你的<对>就是你跟你伴侣的关系
1: 。对，其实这个道理，其实我觉得。嗯， um, 当然都没出错，大家都懂。但是你真的是在现实生活中，你操作起来就是很困难的。<I know. S 2> 而且再加上可能其他你周围的朋友并没有一个那一些 support， 就是别人就会觉得说对对对呃，就是可能大家就会你你会想说，我离开了这个人我怎么找得到？<对>我离开之后还有谁？<对>就是他觉得大家都很糟糕，然后社会又告诉你说婚都结了，你还想什么，对不对？然后有一个男朋友不错了，有一个老公已经不错了，你还想干嘛？我觉得这种话就是真的听过无数遍了，包括我自己在，因为我想到说我在一段不好的，就是觉得很一般的、很犹豫的 relationship 当中，我觉得罗拉你是那种为数很少的人，是告诉我说可以离开的，其他人都让我将就，是吗？对，所以说我觉得我能够理解他，就是理解这样子的情况，因为我真的回想这样子，我觉得。我觉得会是因为我，呃，我我我回想周围的所有的人都让我再等等看，再沟通看，沟通沟通看，或者是说觉得你家差不多了，你应该满足
0: 了。嗯，好，我觉得其实听到你说这个，我还觉得挺心塞的，因为我觉得你已经是一个非常思想在时代前端的女性了，嗯，你都会有这样子的一个难<对>难处的话。那我觉得，对于一些思呃思想相对来说比较传统的女生，可能更会有这样了。对，当然，其实我觉得这个这次的这个案这个事情嘛，我觉得是一个比较极端的，因为多半的一个男生的话，你们两个就是不会是这么一个变态杀人狂啊。是，我觉得这个实在是太不幸了、嗯。对，这个真的是很不幸，只是是说。你说那那我们该怎么样子帮到我们的女性听众朋友们呢？就是哎呀，我觉得我
1: 觉得这个东西你很难，就是嗯，告诉受害者要怎么做，就是你只能用用一种规训施暴者的那么一种行为来，那么一种规制的责，要么就是法律的，要么就是社会的道德的，都是给他一些规训。嗯、但是、呃、事实上就是我们就是做的不够嘛，嗯，就是不管是立
0: 法还是司法还是执法都做的不够，嗯。嗯对，很无奈。好，是，嗯、呃，我觉得只能够告诉大家，是说通这个，在看待这个事情这一次的这个案件，我觉得首先第一眼就是觉得还是很震惊嘛。然后大家在了解案情的过程中，肯定有一个猎奇的心态，嗯，然后就觉得是哦，觉得这个事儿哦，哇塞，这么震惊，没听过。但其实我就跟我第一次看这个报道的时候是一种感觉，然后第二次再看，就是隔了两三年之后再看，那我可能就是说可能会。就去从里面试图想要学到一些什么吧，就只能说从别人的不幸的故事中，你去找到一些呃 study 的一些 point， 然后希望就是世界可以更好一
1: 点,点。嗯、好的，那我们欢迎回到喜福会。啊， uh, 我们接着我们过生日的这个事情聊哈。嗯
0: ，哎、um, ，我们这一集可不可以稍微搞笑一点啊？毕竟是过生日了，笑什么
1: 笑呢？我过生日是一件很搞笑的事情吗？我都满三十了耶，我他妈在这里单、oh、你肯定哭不出
0: 来。<笑>真的，我觉得没有想过我我我现在你说你要满三十了，我是在想过我自己才读大学，就是二十一岁二十岁的时候，那时候我特别想到三十岁，因为那个时候我觉得妈呀，我的青春怎么这么痛苦，每天怎么有那么多的烦恼？我说等我到了三十三十岁，我的人生应该算半个 settle down 了。我觉得我那时候肯定又会有钱，就有自己的收入，然后呢又会有自己的，就是整个当时我的设想就是我到了三十岁，我会人生整个非常的就是有一种 figure out 的感觉。我是觉
1: 得说我在比如说在。在十多岁或者是在二十出头的时候，从来没有过。想过，我他妈还有三十岁的一天，就这个，嗯、就我当时就根本没有想，我觉得这个年龄这个数字对我来说太陌
0: 生了，就是觉得很老<对>很老，嗯、就觉得自己永远都不可能是那个岁数。但你现在你有觉得自己是有一种三三十的感觉吗？我觉得我完全没有，至少不是说以前想定义当中觉得应该三十的那种感觉、嗯。因为我们那个时候定义的三十，就有点在看我们自己的妈妈嘛，因为我妈。就是三十岁的话，我妈应该我哎不对，我妈三十岁，都岁我都五岁了。对，嗯、但我们现在的生活真的跟他们过得是非常的不一样。<对>我很想讨论一下，你觉得呃，你觉得就是就是非常傻的一个问题，听上去你是觉得你三你更喜欢你自己三十岁的时候的一个 overall 的一个状态和感觉呢，还是你觉得你更喜欢你就二十出头的时候？嗯，其实哈，我我我我我觉得这个问题就很奇怪，因为。因为我
1: 我还是觉得，我觉得好像我昨天才十六七的感觉，为什么今天就三十了呢？就是我觉得我心态上面在很大一个部分，我还是能够那种十七十六的那种感觉，那种成长的记忆，嗯、我觉得还是深深的刻在我的脑海里。嗯、就是我心里面，就是如果说你回想，让我回想那么过去十多年的生活，我可能觉得在脑海里面印象最深的那些，呃，心里的感受。我觉得那个时候可能是因为我在心态在发生急剧的变化，嗯啊、呃，所以说我还是会记得那种十六、十七岁的一些场景，嗯、是，然后那种呃不，这种青春期的那种 ups and downs 啊，嗯、然后我还记得我过十七岁的时候的生日的时候，那个时候和高中那一群人。呃，中午去就是火锅店吃饭呢、啊，然后喝酒被老师逮住啊，嗯、然后嗯，呃，就是那个时候和朋友在一起，天天闹玩玩呢。我还是觉得，我甚至觉得我现在有很大一部分人还停留在那个的时候。嗯、其实
0: 我觉得，你看你，就像你为什么选择，比如你生日回重庆去，要跟你的那些老老老老基友们聚在一起，应该也就是为了要找回当年的那种感觉吧？对，我觉得有很大一个部分上的，我还是停留在那个时候的。嗯,嗯,嗯啊。我现在在回想自己比较年轻一点，当然我觉得高中的记忆我稍微有一点模糊了。我就在想自己念大学的时候吧，然后有时候看自己，比如二十出头，然后包括在美国读书的时候那种照片然后我再看看我现在自己，我觉得年轻对我来说意味着朋友们意味着什么？虽然他是年轻，但意味着我觉得我我飞哥。啊，没有非要出自己的 style， 就是我那时候我的妆是极其的就有问题的，我的眉毛是八字，是那种枯哭脸儿，就绝对不像我现在妆容这么的这适合自己。然后当年的 style 也是完全混乱，一个非主流的感觉。嗯，然后我觉得包括以及你知道年轻就意味着什么，就是生活的比较的简陋一点，就是挤在一个小房子里，因为当时你知道我们在。读书的时候嘛，大家都是那种三个人住一个仪式一室一厅，嗯，然后现在的话，生活就是会变好了，所以其实我觉得我，我我自己在感觉是说，至少我不会觉得说我老是想要回去很年轻的时候，我觉得那时候才是我人生的最高点，而是说我在相信我自己的人生的最高点是随着时间的推移，它是在就是慢慢在发生的
1: ，但是我现在。我不确定以后会之后会怎么样哎，我希望就留在现在。就是那天我我我，其实我你说焦虑吗？我觉得焦虑的，因为我觉得后面三四年我真的不知道该发生什么。就是我觉得以很传统的一说，就是<对>就是对于女性特别特别真实的一种境况，嗯、就是你的婚育问题。对的，就是就是。就是走到了一个你应该做出一个决定的时候了，对的，就是至少会非常严肃的想这个问题，我应该怎么样抉择？<对>所以说后面三四年，我觉得我的生活有可能会发生很大的变化，甚至说搞砸，就是就是我会经常会有一个剑悬在我的头上，就是说觉得说有一个东西是在逼近我的，嗯、我应该做一点什么？嗯<对>， um, 所以说这才是为什么会。那天我也是跟朋友聊天，然后就说到这些，然后他问我说，如果说有一个年龄，你可以想永远都停留在那里，你会选什么年龄？然后我就想了一下说，说就是现在耶。嗯，就是我也不想再回到一两年前，我也不想再过一两年，我就是想留在现在这个二十九三十的时
0: 候。所以我觉得你的人生是在不断的 move on 的，不断的变好的。因为我我觉得你，你首先你给我感觉你在注重你的当下嘛，然后如果你再挪到明年的时候问你同样的问题，你可能也会说现在。那我希望明年的我还会那么伟<笑><笑>我我自己我。对我自己来说，我可能就想停留在那个阶段的话，我可能也会是说现在我觉得挺好的，真的。嗯、当然，再倒退一年，我觉得也没关系，就是啊<笑>、嗯。但是如果想让我回去那种所谓的二十一二岁的那种时候的话，其实我我可能并不太愿意，因为我觉得我那个时候是傻的。嗯嗯，就是现在，不管从各个方面、嗯、learnings 比当年多很多。嗯，我会觉得我的人生就是一
1: 段一段的，就是我。不会觉得说哦，好像就是有一个明显的对比，说现在对比那个 early twenties 这种，就是但是里面就是回看我这从，比如说从十五岁到现在这一半的人生，有那么几年对我来说是高光的几年，嗯、我会想回到那个时候。你的高光
0: 时时期来来讲两个
1: 。比如说，我会觉得一二嗯、呃、什么呀？不会觉得说我，我呃就是十六岁，就是高二的时候，我还记得，我就那个时候是很快乐的。大二的时候，我记得那个时候我是很快乐的。嗯、然后呃，大学毕业之后的那一年，然后我是觉得我很快乐的。我就能记得这个三个，就是我现在都能闭着眼睛都能说出来的，我非常快乐的、嗯
0: 。所以你在你觉得你在来到上海，你在开始正式的进入工作，所谓的进入社会之后，你没有找没有觉得说有一个你觉得是很 highlight 的时光吗没有。所以我感觉现在快乐越
1: 来越有代价感了。对，我觉得我在就是。对待生活的那种庸长，就是，就是因为因为是这个样子，就是从你回想庸长，庸长哦好庸长对继续就是从呃比如说从那个呃之前的人生十多二十年的人生，我们都是以陡坡式的形式在进行的，嗯，就比如说你从小学到初中，就你的生活会发生很大的变化，初中到高中，然后高中到大学，然后大学到研究生啊什么之类的。而且对于我们来说，我们好像一直都看到很陡峭的有一个进步，嗯，就从小地方到一个大一点的地方，嗯，然后再到一个更发达的中国的地方，然后又，嗯、然后又出国，嗯，对不对？然，呃，然后我觉得都很明显的，在三四年，你的生活就会有一个天翻覆地的变化，嗯，但是你会发现有一天你工作了之后，你好像就是你看不到。这种东西，然后会花很多的时间来接受这个你的那种成长曲线的一种缓慢，嗯，所以说我觉得这个对我来说是经过了一段时间的调整的。
0: 是，我我我其实也是在想这个问题，就是其实你真正的认真的思考我们的生活和每一天，其实我我觉得。你也大概能知道能发生什么事情，但是我觉得我在今年的一个必修课就是，我想要学会从最普通的事情上面找到乐趣，嗯、包括从每天。上班来说好了，其实大家都觉得说上班嘛，就我就觉得说我至少我从上班这个事情，我就能从赚钱这个事上找到乐趣。我能够去每天去想，我至少我保证我认真工作，不被公司开除，然后我在每年每个月月底我可以拿到钱，我可以去买东西，我会去干嘛什么的。对，就我就在在，我当然我没有达到这个状态，朋友们，我是很想要让自己学着从最简单，包括从周末我能在家做饭，我周末晚上我可以躺在家里面看个电视。从这些事情上找到乐趣，<对>我觉得才是人生的一个很重要的必修课。对，对因为我永远都在想说，哇，我要 achieve 到什么什么样子，我觉得我会很 happy， 我要做什么什么，我会很高兴。但我觉得其实不会，因为我觉得每天，如果你不是什么美国总统。你可能每天的日子是会相对来说，我觉得就是比较趋于平淡的，但不是一件一个褒义词，而是说，我觉得对于我们这种人，可能要一个更大的一个一个必修课和必须要掌握的一个技能，就是在平淡中发现，就是每天生活的一个重要的意义。对,对，如果能够做到的话，就很了不起啊！我,我真的觉得很了不起，我还
1: 在我还在学习这个事情，嗯，因为我觉得说。嗯，我一直是追求要做挺不一样的事情的那种，嗯、然后我会去，就是我要把自己的一天就是排得很满，然后一直就觉得说生活不能浪费，我的时间也不能浪费，就是我追求我每时每刻都要有意义，都要做新的事情。嗯，然后但是后来我就你慢慢慢慢的你会发现你的快乐
0: 的阈值也会被提得很高。对。对
1: ，就相当于说你见多了，然后后来能刺激你的东西就越来越少了
0: 。我我真的觉得是，我觉得以前、啊、你看我，比如说我在读高中之前嘛，我基本上就最多去过北京，然后所以那个时候的话，我高中刚好有个机会。就是成为了学学校交换生，去了一次日本，哇！我那一次去了回来，我真的不要太高兴，我真的我看到所有的一切，我觉得好新鲜，我觉得日本什么东西都好玩、好吃、好好有意思。嗯、然后我在去年的国庆节再去，我觉得好失望。嗯嗯。嗯就是、就是你见过
1: 好的了，你再去看一下那些，嗯、你就觉得没什么、啊。我
0: 就觉得说，我当年的那个快乐我找不到了，因为我同样的事情发生也发生在了台湾身上。嗯、我觉得我在去台湾读大呃读大学和包括我呃前年去台湾再去旅游的时候，我我找不到我当年的那种快乐了，嗯嗯、好哀好哀伤啊、嗯！没有
1: 办法，因为你每个阶段的快乐就不一
0: 不一样的。就说就像你
1: 小时候没有得到过的东西，嗯。你现在得到了，你也不会快乐。那个时候得不到，你就是失去了那份快乐，就是他就是永远失去了。你以后买再多的
0: 东西，小
1: 时候希望、嗯、希望的，你也不会再高兴了，就是这
0: 样。嗯、我我好。我觉得我要多学、多学习这方面怎么做，嗯，然后我我现在唯一感觉啊，我我目前为止给我感觉一个很有用的帮助是，我记得我大学有一次就是我我在上之前的节目里面有讲过一次非常惨痛的首次的初恋初恋失恋的经验，那一次不是对我打击特别大嘛？然后当时我觉得第二天，因为我是哲学系的嘛，然后我的室友就给我了一本佛学的书，然后你知道我真的看完那本书，正好在看着当下，我觉得我是。我的我是有快乐的，我是有想通一下的，虽然马上下一秒我又想不通了。嗯嗯嗯，对，所以我，我我觉得说，我是不是又要诉诸于一些就是宗教那的,的。
1: <笑>对我，我这个东西有些时候我想到，比如说几年前的自己，我也会，我觉得可能人在经历了痛苦或者是一段不好的时期之后，你真的能够懂很多事情。嗯，我以前就不懂为什么人会需要宗教，有人会信教。嗯，后来我发现真的没有办法，信教就是一种对抗对抗你这种生活平凡的一种方法呀。嗯，你必须有一个更高的精神的东西，不然你要怎么样说服自己去、嗯？去那么琐碎的生活在这个世
0: 界上呢？嗯、对，
1: 嗯
0: ，有这一点，其实我觉得就可以想到，因为我觉得中国大部分汉族的朋友们其实是不怎么信教的嘛，嗯，而相对来说，我觉得咱们比如说在美国生活过，他们那边基本上大多数人都是信教的，嗯，你觉得有发现什么不一样吗？我觉得中国人是嗯不信
1: 教，但是中国人信其他的东西，功名利禄就。嗯<笑>对，所以说就是就还是那句话，人们就嗯就中国人这个民族就是唯一一个会祝别人有钱的民族嘛，恭喜发财，<笑>就是谁他妈会祝恭喜发财呢？就是 hope you get rich， 就是每年的时候都那样。<笑>哎，
0: 我觉得这个点为什么我没有注意到过，真的<笑>好有意思。嗯，是的，其实是中国人是
1: 非常有竞争。心，然后又非常的爱钱的一个民族嘛
0: 。对，哎，嗯、你说在，因为我对西方宗教没有那么了解，他们有那个 The God of Money 吗？没有啊，哦、财神哪有？<笑>财神是中国特色，<笑>对,啊、对吧？<笑>
1: 嗯，所以说我觉得这个很神奇。<唉>然后所以说我就说到这个点，我觉得这个世界总体来说和我小时候或者是青春期在成长的时候还是很不一样的。嗯，我以前好像从来都没有怀疑过，说我可以在这个世界上有自己的位置，我可以过得好。嗯，嗯后来会觉得说，就是还是那句老话说，成年人的世界里面真的没有容易二字，
0: 没有。而且我觉得至少像你刚才的这个上面，我想延伸讲的就是，我觉得我在这几年我。我把很多东西看得很 peace 一些，就是相对来说，以前总归我虽然心里面觉得是说啊，我自己是一个没有什么太多什么呃所谓的雄心壮志的人，但我总会觉得说啊，我就要觉得比别人过得好一点，我就要怎么就要看上去别人，但我现在真的不这么觉得了，因为我,我觉得现在我我都不就是不想要去说，我就觉得我自己开心就行了，和包括。为什么我连最近我感觉我朋友圈也不怎么想看了？就是我觉得其实我最在意的那些人，他们生活怎么样，做了什么事，我都知道。对。然后我不不是说朋友们不是说不在意大家，而是是说其实可能就真的没有必要去通过朋友圈去来去看，就是去炫耀、去比较一些什么。像我自己现在也不发了，我觉得有一些东西是没必要要让别人知道自己怎么怎么样。嗯。嗯嗯这可以理
1: 解成说，我们的世界先就是年轻的时候在不断拓宽自己的世界，呃，拓宽自己的边界，然后在某一天你又往回收。我觉得有那么一个过程
0: ，是
1: 你把自己的那个世界，或者是朋友，或者是这种视野，都拓宽到一定的第一程度之后，然后你突然有一天会，然后再慢慢的再缩紧缩紧，然后把真正的重要的事情留下来，嗯、然后其他不重要的事情再排出去。嗯
0: ，我希望能够通过通过这样子的一种过程，算是。呃，不知道叫不叫进化吧，可以让自己就是心灵更加的平和一些。嗯，因为我觉得咱俩就是，虽然我们俩播客就想积极宣传正能量，但是我跟小竹有时候就是我们俩我不想宣传正能
1: 量，因为我觉得事情是
0: 这么什么样就什么样。<笑>我从来都不是一个很乐观的人。嗯嗯，嗯但我其实我觉得我自己是很想成为以及很想。让大家也跟我一起，就是是乐观的人。那有时候我觉得我无法抵挡住我的那那股就是就是那种消极点的情绪。我觉,我觉
1: 得不用不用盲目的乐观。我觉得最可贵的就还是说。嗯，首先就比如说，像以前大家可能就觉得说世界是很单纯呐、啊，生活会很容易。然后后来你会发现，你认识到世界的复杂性和多样性之后，你可能会就是受挫呀，然后会觉得被伤害呀，有那么一段时间。但是我觉得重要的是，你需要去就是要去勇敢的直面它，然后去找到和他相处的方法。然后你可能一开始会会沮丧、会生气，但是你会在最后获得自由。
0: 好的，我觉得你刚才说的那些，让我回到了我的大学佛学课堂。你看，我们当时我们的佛学的老师，就是他，就是他跟他老公两，他们两个是叫居士嘛。所以他们其实，他们两个当时是不愿意生孩子的，嗯、就是因为他们不想让孩子带到这个社会世世界上来，就是经历刚才你所说的那一切。嗯、因为其实我觉得这个过过程其实是蛮痛苦,痛苦的。我
1: 现在都觉得很痛苦。嗯、对，嗯。所以说我在考虑那，那之前也在朋友说，就是在也在考虑说有没有这个能力，就是带一个新生命。我觉得也会考虑到这种事情，就凭什么？我要把一个人，就是让他经历过这样子的一个心路历程，就是因为你有痛苦，嗯、就是你肯定快乐痛苦都会有的。嗯嗯，嗯虽然说快乐的时候很快乐，但是痛苦的时候也
0: 是真痛苦啊。我觉得没办法，这就是这个社会呃，就是这个自然的一个结果，就是你可能可以帮你的，你做的，你呃，把不把一个孩子给生出来，那真的是你的决定。但是能选择日子怎么过，过得高不高兴，那就是这个孩子自己的决定了，你就没有办法了
1: 。嗯、有时候我会想说，就如果说真的有了我一个小孩，我看到他就是说，比如说伤心的时候、受
0: 挫的时候、被伤害的时候。我觉得我一定会很自责的，我反而是会觉得说，我现在在试图记住我自己在不管是做错决定还是做的好决定当下的那种心情和状态，以至于这样的事情重复发生在我之后的孩子的上面，我到时候可以以此及，哎，不对。以此及彼是这么说的吗？以此及彼啊,啊，对，然后然后就试图用我自己的一些呃情感和一些经验来帮助到他，这是觉得我觉得是作为父母我唯一能够做的了。嗯，
1: 嗯好吧，好，那我觉得你还是蛮
0: 乐观的哈。为,为什么从、嗯、为什么从生日的感悟聊
1: 到了生死呢？<笑>因为就到了这个时候了，就像<对>就像说到我今天也在跟我的一个同事聊，然后我说我下周休假要过生日。然后他就突然我，我我说我三十就是满满十，然后他就很就觉得太快了，因为我加入我公司的时候我二十六岁不到啊，对他来说就是我好像是一个就是刚加入不久的人，嗯、对，然后现在都对都已经到了这个时候了，所以说他也挺诧异的，但是他也会说到了他会觉得说过了四十岁的时候是真正的平和下来，但是我会因为因为就像我刚才说的，就是后面这三十到四十之间。实在是这个变化会很大，对我也觉得生育
0: 的家庭的问题对。对我觉得我的三十到四十肯定比我的二十到三十的要陡峭很多，是吗？是的，没没错，和包括你知道吗？我觉得我以前从来没有考虑过任何医美的问题。嗯，然后我最近有在认真的考虑要不要去打一点肉毒来让我的皱纹不要那么快的出来，因为我皮肤很干，所以我其实是非常就是哎，感觉好像有一个要过渡到广告植入了，但是并没有，而是是说，因为我觉得我非常的注重我自己的这个部分的问题， <Okay. S 1> 所以我都是从真的，我就感觉到我从今年开始，我就非常的想要去就是了解各种就是比如说。打点肉毒就是让自己。那说明什么呢？说明商家 target 到你了。哎，不是，真的不是商家 target 到我，而是我自己主动去寻求的。就我以前不觉得我需要，而是现在我就是每天照镜子，我发现我的细纹变多了，然后我就真的是觉得说，我觉得我跟都这个达成和解了。我可能就某一天开始，我可能就是到二十七左右，嗯、然
1: 后就开始很明显的，就是我的那个眼睛会开始长东西。然后最开始我可能就是焦虑了，嗯、大概一两个月。然后后来可能就是因为没时间了，也看的没有那么仔细了。我觉得现在也就还好了，嗯、但是可能可能会在某一个几个时间点，你会发现那种有特别明显的，就是某一天
0: 起来会发生很大的变化。是的。然后我觉得我自己是很难在这个方面跟自己达成和解的，所以最近了解了非常多的那种项目。但是你总会你总会需要的
1: ，你总会需要去慢慢和解的。我嗯，我嗯然后我会觉得说。我最就是你随着年龄的增长是会越来越自由，就是肯定你有一天就是绝经了之后就是最自由的，因为你终于不会生活被束缚在那种对女性的条条框框
0: 里面。<笑>我觉得我暂时还达不到这种自由，我觉得我真的是觉得说现在钱赚多了，就是可能也会花的也多了也可，可以花，对、嗯、对，只要你感你感到开心的话。嗯、对
1: ，是的，好。那你觉得，呃，我还还还想没跟你聊完的哦，好来，来继续，就是你刚才说更 peace 了一些，你觉得说，嗯，就
0: 是还有什么进步吗？其实我我这个又想回到我多年前看《欲望都市》的时候 ，Carrie 有说过，她说住在纽约的女人永远都在寻找。<笑>一个男朋友，一个好工作和一个好房子。嗯，然后我就在想，有时候我在想，诶，其实真的就是饮食男女嘛。你真的物化上去的话，我觉得其实这三个板块对我们来说真的是很重要的。嗯，然后我就在思考自己工作上面是不是再有进步。我觉得应该是的吧，至少工资比以前多了。嗯、感情上面有没有进步呢？我觉得应该也是的吧，至少我觉得我现在能够有一个更加。在我自己理解上，比较更加健康的一个感情观了。嗯，而且稳定的关系也是
1: 有一段
0: 。然后你说房子上面呢？当然，我觉得买房离我太远了。但是我觉得至少我可以从以前一个嗯、呃、非常破旧潮湿的一个小平楼，现在我觉得我的家里面很很亮堂。我觉得这是对我来说是一个非常重要的一个。呃，一一些变化吧，就是这三个看似看似很俗气，但是我觉得说白了也很重要的三个指标。<笑>
1: OK， okay.
0: 你要来跟大家分享一下吗？就是作为你自己的一个进步，我会觉得说，
1: 嗯、呃，就是这几年哈，就是我，就是就是大家都在，可能这这说说起来听起来有点俗。就是我会觉得我还是会会更爱自己一点的吧，就是会对自己稍微更宽容、嗯、更好一些。因为我好像一直都是，包括在青春期的时候啊，或者是二十出头的时候，我都会觉得说我自己是不大明白该怎么样，就是不够爱自己的。就是我甚至很多时候有那种很自毁的倾向，比如说我会去做一些对自己不好的事，会抽很多烟或者是什么喝酒，然后不舒服的时候会。会尝试让自己更加不舒服
0: ，啊，就是那
1: 种就是要毁掉自己的那种冲动，对，就是我觉得可能是有一种人格在那里面吧，就是想做对自己不好的事情，让自己难受，嗯嗯、呃，但是我觉得现在这种这种事情会越来越少了，就是说。嗯可能也是因为我自己在大城市里面没有家人在身边，也没有一个稳定的那种呃伴侣在，所、就、以、是、说我不得不学会怎么样让自己就是爱
0: 自己多一点，嗯、把自己照顾的好一点吧。对对，对嗯，真的，我觉得不管是你有没有伴侣，嗯、爱自己真的是 step one。对，就是而且不是一个很矫情的一个说法。是是，我觉得爱就是像小竹刚刚才跟大家分享到，就是一些非常基本的一个地方。嗯嗯，
1: 嗯然后还有一点就是我会觉得说。呃，我比以前更加的懂得在别人身上看到闪光点吧。嗯，就是就是我可能以前就是我并不是一个特别嗯对对人比较苛刻，嗯
0: ，
1: 就是会就是我很容易看到别人的缺点，嗯、但是现在我可能更容易看到就是别人的优点，我会去看看到更多别人可爱的地方。嗯，所以说就还是回到我最近的感悟说，你就是对抗。这种庸长的生活要怎么办呢？然后我觉得有两个抓手，嗯、抓手这个就很挡，<笑>这个词语就很党，用<笑>一下我们的挡的词语。就一个就是创造，嗯、我觉得你有自己创造出来的一个东西是很重要的。我们
0: 的播客，对，我觉得这也是我
1: 们的一个就是尝试在生活当中做的一个事情。嗯、对，就是你要创造出一个你自己就是听得见、看得见、摸得着的东西，嗯、就是而不是一天到晚被。被消就是去消费，嗯，对，看不到产出。我觉得你得，我觉得这个门槛不，呃，也还好，就是你可以写东西啊，对吧？你可以，嗯、你可以记录一些呀、啊，你可以拍照啊，然后你可以唱歌，嗯、这些都是你创造，对，在生活当中进行创造的一些方式。对，啊、呃，然后这是创造这一块。然后另外一个方式呢，就另外一个抓手呢，就是爱。嗯、然后这个爱呢，肯定就是不仅仅是男女之爱，当然也朋，就是朋友之爱、家庭之爱，呃，然后你对身边的遇到的人，就是我觉得怀着一些就是就是一些怜悯或
0: 者是友友善的心吧。嗯，也就是可能像你刚才说的，你更加懂得发现闪光点 ，instead of, <对> of 就是他的不好的一些地方。是的，嗯，总体来说，我觉得谢谢成长，我们两个都是在茁壮成长，真的，的嗯，
1: 好吧，我希望我的下一年。对，希望好的事情发生。嗯、就是这一年，我感觉有半年真的是废了，就有有有一点那种感觉。我觉得没有啊，这半
0: 年至少我觉得咱们两个还经常聚在一起唠嗑的，这也是一个可以值得感恩的地方、啊。对，我们在过去的两个月，毕竟把这个播客搞<笑>搞了搞了起来。对,对，那最后还是真的就是谢谢各位喜福会跟我们一起来就是远程搓麻将的朋友们，对，很高兴。<笑>好，那今天的喜福会就到这边。最后的小广播是会跟大家再广播一下我们喜福会现在有的平台。第一个呢就是网易云音乐上面去搜索喜福会就可以了。然后另外的话就是去到我们的那个苹果的播客自带苹果手机自带 A P P 搜索喜福会播客，嗯、<哼>包括在喜马拉雅平台也可以搜索喜福会播客，以及现在在小宇宙 A P P 也可以搜索喜福会播客。哦， oh, 小宇宙我真的非常爱，嗯、我觉得小宇宙真的是给中文播客设
1: 计了一个就挺友好的界面，它还可以做那种标记的，嗯，然后我们弄的那些时间线啊什么的，就是你通过那个时间线，就是呃，比如说几分几秒，一分二十秒，看笔记。1> 1笔记对你一点就到了那里，嗯、所以说我是非常 user friendly。好，
0: 对，如果有那个，我这里好像有三个邀请码，所以如果大家有还进不去小宇宙的朋友，可以来我或者小猪的微博。私信给我们，然后我可以就是，呃，就是发给大家，好吗？嗯、谢谢大家收听，我们几不会。下次，下次我就是二十九岁了，下次你就是我,我,就我就进入三了。Oh m <哪>好，嗯，谢谢会友们，
1: 拜拜，拜拜。